0: 各位朋友，大家好，欢迎收听这一期的《正说之见》。这一期的话呢，我们来聊一下中国汽车的芯片。嗯，在这个在此之前的话呢，特朗普啊对这个中国的这个打压非常的厉害，尤其是对这个芯片的一个控制啊，那导致这个华为的这个 Mate 40的话呢，只能上市仅有的一批库存的这个芯片啊，之后的话呢，就再也没有这个美国的芯片了啊。那中国的汽车芯片一样啊，也都是被这个国外垄断的啊。呃，特朗普的话呢，曾经说，就是如果中国盼着我赢大选的话，这个就是对我,对我最大的侮辱啊。但是现在的话呢，这个他也没有想到啊，中国的这个芯片的一个企业啊，都希望他胜选。为什么？因为他胜选的话，他才会断供。啊，它断供的话呢，中国的芯片企业才有机会啊，做出自己的这样的一个芯片，啊。那现在的话呢，这个芯片啊，这个国产这个替代的这个呼声啊，也是越来越高啊。呃，国内的这个自主芯片的这个厂商的话呢，以前是没有机会的啊，因为国外的这个芯片的话呢，做的又好，质量又便宜。呃，这个质呃质量好，然后价格又便宜、啊，然后中国的这个技术的话呢，跟国外差距还是蛮大的啊。但是现在一断工的话呢，这个让这个中国的这个车企啊，也不得不去找这样的一个呃更可靠的国内的这样的一些芯片，所以呢，在这方面的一个投资啊，呃就。可想而知了啊！这个资本呢、啊，各个方面啊，前仆后继的，就全都涌入到这样的一个呃芯片产业了啊。那你像中国也非常重视这个，专门有这个国家的这样的一个、呃、发展半导体这方面的一些基金啊，投资 A 股的这样的一些半导体的这样的一些企业，甚至还成立了专门的半导体大学啊，来发展这个中国的这样的一个芯片。啊，呃，前不久的话呢，这个，呃，紫光国威啊，跟这个国创中心的话呢，签署了这样的一个战略合作协议啊，全面呢进军这个汽车电子产业。那围绕这个新能源汽车的这个芯片，这个标准的制定还有更新的话呢，进行这样的一个创新啊。那除此之外的话呢，这个文泰科技哈、啊，也是这个。高溢价的收购了这个安世，也是打入了这个汽车功率半导体的这样的一个领域。那北京军政的话呢，也收购这个北京的西城啊，入局这个车载存储这样的一个芯片啊、呃。那像这个上汽的话呢，也开始跟这个英飞凌啊，在二零一八年的时候合资啊，成立了这样的一个半导体公司，呃，在无锡的建立了这样的一个生产基地。那，呃，北汽的这个产业投资基金的话呢，也这个合资啊、呃，成立了一个，呃，北京新达啊，合新达这样的科技公司，专门是做这个，呃，处理器还有这个语音交互的这个芯片。那吉利的话呢，也是跟这个 ARM 中国合资成立的这样的一个新型科技，呃，研究这个自动驾驶的这样的一个。芯片。那造车新势力的话呢，领跑汽车的话呢，在半个月前啊，发布了号称是中国啊第一款有完全自主知识产权的这样的一个车规级的 AI 芯片啊，零心零一啊。那这个芯片的话呢，呃，率先的话呢是搭载在它的这个纯电 SUV 啊，领跑 C 幺幺这个上面。那未来汽车啊，也是计划投入十亿人民币啊，来做这个自动驾驶这样的一个。芯片，啊，那所有的这些车企里边呢、哦，做这个芯片最成功的实际上是谁呢？啊，是做新能源车最早的比亚迪，他现在啊自己可以设这个设计生产这样一个芯片啊，而且还有中国国内的第一条这样的一个芯片的一个生产线。它的这个产品的话呢，跟英飞凌这样的国际巨头啊，确实还是有差距啊。但是呢，话呢，他已经开了一个非常好的好头啊、呃，他的这个比亚迪的这个半导体公司的话呢，在今年总共获得了三轮的这样的一个融资，啊，那总共有融了二十七亿这样的一个人民币，啊，这个，所以今年你可以看到这个比亚迪的这个股价呀，也是从这个四十块钱一路飙升到两百块钱，啊，翻了四五倍啊，三四倍。这也是比亚迪为什么股价能够大涨的一个非常重要的这样的一个原因，啊。那除了这些这个传统的这个车企啊、汽车行业的这些企业之外的话呢，那还有一些这个其他行业的这个玩家也都进入到这个行业里边啊。那比如说这个地平线，那它在去年的话呢，就推出了这样的一个。呃，车规级的这样的一个 AI 芯片啊，增程啊，现在的话呢是给这个长安啊、Unity 还有奇瑞的这个蚂蚁这些车厂在使用啊。那上个月的话呢，这个地平线的话呢又推出了这个新一代的这样的一个车载 AI 芯片啊，增程三啊。那未来的话呢，它还会再去做这个自动驾驶的这样的一个芯片那在自动驾驶芯片这一块的话呢？这两年跟这个地平线一起冒出来的这样的一些新兴企业还有很多啊，你像这个黑芝麻啊，黑芝麻智能的话呢，它研发的这个车规级的一个芯片是华山二号、啊呃、有八个 CPU 核啊，比上一代的这个运力提升了八倍、啊、然后这个原子中科院的这个寒武纪的话呢，也在做这个自动驾驶这方面的一个。芯片，啊，另外一个还有一个就是，呃，成立只有两年的这个新驰科技，它已经推出了这样的一个可以量产的这样的一个车规级的自动驾驶的一个芯片，啊，可以满足 Level 3以下的这种自动驾驶辅助的这样的一个应用，啊，明年的话呢，也会在这个量产车上去进行这样的一个呃搭载，啊，那被美国断供的这个华为啊，断供芯片的这个华为的话呢？现在的话呢，也是计划通过自己研发，还有这个外部投资啊，两条腿走路啊。嗯，他在去年啊一月份的话呢，他华为的话呢，发布了这个五 G 基带芯片的这样的一个，呃，第一个支持这个 V2X 的这样的一个多模的一个芯片啊。呃，另外一个就是它的这个自动驾驶计算平台的这个核心部件，这个。呃，升腾系列的这样的一个 AI 芯片的话呢，性能也还不错，啊，呃，另外一个就是在投资整合这方面的话呢，华为还投资了这个呃几个企业啊，基本上都是跟这个车载呃芯片相关的啊，而且的话呢，也在从这个知名厂商在挖人啊，做这个呃汽车这方面的一个芯片。那，呃，虽然这个华为它的这个技术实力很强啊，但是因为缺乏这个行业的一个经验积累啊，所以它没有这个数据去优化这个软件的一个算法。另外一个就是车规的这个芯片，啊，它的门槛比较高啊，技术门槛比较高，量产难度啊会比较大。所以华为的话呢，它的这个芯片的话呢，可能要到明年底啊，才会有这个量产车来搭载啊。那百度的话呢，它自己的这个昆仑芯片，现在的话呢，呃，已经适用于这个雷克萨斯的这个自动驾驶的这个阿波罗系统啊。这个是目前啊，呃，整个这个车企啊，包括这个外部的这个科技公司啊，对于这个汽车芯片的一个发展的这样的一个呃情况。另外一个的话呢，就是今年的九月份啊，这个科技部、工信部啊，这个。共同支持，那国家的这个新能源汽车技术创新中心的话呢，牵头啊发起了一个中国汽车芯片的一个创新联盟啊、呃，它包括了这个整车企业、芯片企业、电子呃这个汽车电子供应商啊，包括软件还有高效啊，那它就是要打造这样的一个汽车芯片产业的这样的一个生态啊，破除这个国外的这样的一个行业壁垒啊，补齐中国的这样的一个芯片的一个短板。啊，实现这个中国汽车芯片的这个产业自主可控、全面发展。其实，国外的这样的一个对中国芯片的这样的一个掐脖子啊，其实啊是坏事也是好事儿啊。坏事的话呢，就是短期的话呢，会对中国的这样的一个这个芯片相关的这些电子产品的话呢，确实会有一定影响。你像这个华为的这个手机啊，那从长期来看，实际上是好事啊，有压力才有动力。那这个的话呢，这个现在的这个对中国重工啊，可能会让这个芯片成为未来一个真正的一个朝阳产业，啊，呃，中国的话呢，有可能会在这个芯片这个行业未来有可能会赶超国际上这样的一些最好的这样的一些企业。好，那这里是正说资间，我们这一期的话呢，关于汽车的一个芯片呢，就先聊到这里，我们下一期再见。